0: Muchas de las preguntas que tengo pendientes de contestar, tanto de la encuesta que hice a principios de la temporada pasada, como de lo que me habéis estado haciendo llegar desde que anuncié de que iba a ir esta nueva temporada, muchas o algunas, vaya, tienen que ver con la organización del tiempo, con la productividad, con este tipo de cosas. Y específicamente hay algunas que me preguntan sobre las rutinas o la manera de organizarse mejor para trabajar desde casa. Y evitar pues, la tan temida procrastinación, el no hacer nada, el acabar posponiendo el trabajo que tienes que hacer y distraerte con otras cosas, etc. Quizá debería empezar diciendo que yo llevo ya más de 10 años trabajando desde casa en cuatro tipos de negocio diferentes. Además, todos mis negocios propios han sucedido mayormente desde casa, obviamente cuando te tenía el club y Craft and the City pues sí que la los eventos o los las cosas que organizábamos no sucedían en mi casa pero aún así el grueso principal del trabajo, todo lo que había detrás lo hacía desde mis pisos en Barcelona y nunca he sentido la necesidad en todo este tiempo de buscarme un despacho o un espacio externo es verdad que lo he imaginado como algo súper agradable, ¿no? Me, me, me encantaría pensar en decorar mi, propio, mi propia oficina de Oye de recibir a mis amigas ahí para tomar el té o merendar o hacer el vermú, pero nunca he ido a por ello realmente, no es una prioridad para mí y claro, ahora mismo pues es un gasto totalmente innecesario. De hecho, le veo muchas más ventajas a mantenerme como estoy trabajando desde mi hogar. No me cuesta trabajar en casa. Podemos empezar por ahí, ¿no? Entiendo que hay personas a las que quizá les cuesta. A mí no me cuesta trabajar en casa, pero bueno, tampoco me cuesta trabajar en un bar... O en una biblioteca o en un donde sea. No soy de estas personas, ya lo dije ¿no? en, el, en el episodio segundo de esta temporada donde hablaba de, de la introversión, ¿no? no soy de esas personas a las que les guste, por ejemplo, o sea, si yo crease una oficina o de cada persona tendría su propio despacho, no estaríamos todos en un entorno abierto. Por más que me parezca súper atractivo visualmente, creo que no favorece la productividad, al menos en el tipo de equipo que nosotros tenemos ¿no? que no tenemos que estar en contacto constante y podemos levantarnos y preguntar en todo caso. Lo que me molesta a mí son las interrupciones constantes ¿no? y en ese tipo de espacios abiertos donde yo ya he trabajado anteriormente, no en mis proyectos sino cuando he trabajado por cuenta ajena lo que sucede es que te interrumpen constantemente, te distraes constantemente con los ruidos, llamadas voceríos y movimientos de las otras personas y eso es lo que a mí me perturba es verdad que en un bar o en una biblioteca también hay movimiento y cosas que te distraen pero nadie viene a ti a preguntarte nada eh, ni te saludan al pasar ni nada, no, no formas parte de eso estás aislada en ese entorno es decir yo me concentro en general más o menos donde sea si estoy concentrada puede haber gente puede no haberla puedo tener lavadoras que poner, puedo no tenerlas, puedo tener los platos sin fregar encima de la encimera dos días, no es ningún problema, me puedo concentrar igualmente, puede estar mi hijo en el piso de abajo jugando con la canguro, con su padre o con quien sea, y yo puedo estar perfectamente en el piso de arriba concentrada, aunque le escuche. Es verdad, y ahora dirás, bueno, pero es que tú tienes una casa ahora muy grande, tienes un despacho para ti sola, que también es grande, Ari también tiene su despacho propio en casa... Los dos despachos están en un piso distinto al lugar donde juega Ray mientras nosotros trabajamos, Eso es claro, estamos arriba y él siempre está abajo y también estamos en medio del bosque, lo que obviamente suena muy idílico y tranquilo para trabajar y lo es porque no tengo vecinos que estén haciendo ruido, que pongan su música, que me tiren olores desagradables por el, bueno, el patio este de la cocina, el camión de la basura no pasa haciendo un ruido estruendoso, no hay bares con gente hasta las tantas debajo, no hay borrachos que pasen los viernes por la noche los sábados por la noche a no dejarme dormir. Bueno, evidentemente sí, tengo buenas condiciones para trabajar en este sitio. Sé que no todo el mundo las tiene al alcance. Probablemente si estuviera en un piso, hubiera llevado a Ray a la guardería antes, hubiera ido yo a un coworking, nos hubiéramos turnado con Ari para trabajar de otra manera o hubiera buscado otras maneras de gestionar mi trabajo. Pero no pensemos que yo siempre estuve en est trabajando en estas condiciones ideales o que yo ya emprendí aquí en medio del campo en un entorno tranquilo y relajado, mirando por la ventana y oyendo los pajaritos en absoluto, ¿no? Dumbo, que fue mi primer proyecto, era un absoluto lío porque además fabricábamos cosas, quiere decir que teníamos materiales artísticos de todo tipo en un piso muy pequeño en Gracia, en Barcelona, de unos 60 metros si llegaba, no sé, usaba máquina de coser, tenía una mesa grande para patrones y para cortar telas, hacíamos serigrafía, destruimos la bañera, bueno, no era una bañera, era una media ducha bañera que se quedó hecha polvo con la pintura de serigrafía, teníamos una zona de montaje de collares, horneábamos la, la arcilla para los collares, en la cosa que la cocina también se empantanaba, poníamos pintura de todo tipo, pegamentos que apestaban. O sea toda la casa era un taller excepto nuestra habitación y poco más. Así que era desagradable, evidentemente, porque nunca teníamos la casa organizada ni limpia y cuando lo estaba, si nos decidíamos a limpiarla y organizarla, pues al día siguiente dejaba de estarlo porque teníamos que seguir trabajando. Eh, así que la única forma de salir del taller este era encerrarnos en la habitación o irnos de casa. Y no me gustaba, evidentemente, pero no me gustaba porque no me gustaba ese tipo de negocio porque yo no quería ser artesana si hubiera seguido por ahí si yo hubiera decidido que quería seguir haciendo camisetas, collares, lo que fuera hubiera buscado un taller externo eventualmente ¿no? al cabo si hubiera visto cómo veía que las cosas funcionaban y yo hubiera querido seguir por ahí pues hubiera buscado un espacio para poder llevar todos los materiales y trabajar desde ahí un sitio adecuado y en mi siguiente piso ya no hacía tanto Dumbo, aunque a veces hacíamos cosas puntuales, pero más las externalizábamos si lo, si lo teníamos que hacer. Y ya había más trabajo de ordenador, como decía, para el club o Craft and the City, pero tampoco tenía un despacho propio. Puse una mesita en el salón, una mesita diferente a la de comer, una mesita súper chiquitita, cuadradita, nada, para el portátil y ya está o también muchas veces trabajaba desde la cama, si Ari por ejemplo estaba en el salón haciendo algo, o si había gente o cualquier cosa, pues me iba a la cama sin ningún problema, ¿no? Es decir, no le veía un drama estar trabajando así. Me ponía, trabajaba, lo hacía, paraba de trabajar y recuperaba mi casa. Claro, aquí hay que decir, yo creo que creo que es lo que es importante, que yo en principio no soy alguien que tenga una naturaleza con tendencia a la procrastinación o al no cumplir con los plazos que se propone, etc. Si yo estoy postergando trabajar en algo es porque no me apetece nada hacerlo. Y si no me apetece nada hacerlo, mmm, siempre me planteo mirar qué está pasando con eso. Si considero que lo tengo que hacer porque es algo que pese a no apetecerme, es parte esencial de mi negocio y de momento no lo puedo delegar y no hay otra salida, entonces me siento y lo hago. Trato de buscar, eso sí, siempre el momento en que me resulta más sencillo hacerlo, porque a veces, como sabes, no sé, si tienes un trabajo en el que tienes que hacer diferentes tipos de tareas, pues hay días que a lo mejor a mí me apetece más ponerme a hablar y, por tanto, me, esos días el día que me levanto y digo venga, hoy me apetece más grabar un podcast pues me siento a grabar hay otros días en que me apetece más a lo mejor ponerme música de fondo que pueda tener letra y, y hacer algunas tareas de diseño que tengo que hacer o de maquetación o a lo mejor, no sé buscar referencias otras cosas que me permiten estar un poco más ligera mentalmente y los días que me siento concentrada y capaz pues me pongo a escribir o hago cosas que me requieren pues un esfuerzo más grande no así que yo me muevo las tareas según estoy ese día, pero si, si no estoy queriendo hacer algo y lo pospongo mucho tiempo y veo que no tiene salida, me pregunto, bueno, hay manera de que yo no haga esto y entonces ¿sí, si lo puedo descargar en otra persona o se puede, el negocio digamos, puede sobrevivir sin que yo haga eso, pues intento no hacerlo. Pero yo no me pongo la excusa, porque no deja de ser una excusa, vamos, de que en casa trabajo menos porque me distraen las cosas del hogar o la posibilidad de estar viendo la tele, por ejemplo. Bueno, no tengo tele, pero Netflix. Es al revés, en realidad. La pregunta es, ¿qué me pasa que dejo que todo me distraiga y que solo tengo ganas de ponerme una serie o leer un libro o abrir Instagram y estar pajareando por mi casa dando vueltas? ¿no? ¿Qué es lo que estoy evitando hacer? ¿O, o, ¿O cómo me siento en ese momento? Quizá hay algo que tengo que atender de mí misma antes de trabajar, alguna, alguna emoción que tengo atascada, algo que me ha pasado y que no estoy queriendo mirar, no porque a veces, yo qué sé, pues puedo haber discutido con Ari o, o puede haber algo en el trabajo que me está como exigiendo mucho espacio mental, alguna cosa que tengo que resolver o que me incomoda o lo que sea, y eso sí que puede llegar a hacer que yo retrase mi trabajo, ¿no? que yo pues, esté como pues, distraída. Pero entonces me obligo a hacerme esa pregunta. ¿Hay algo que me está pasando que, me, que yo necesitaría mirar y atender antes de ponerme a trabajar?, porque evidentemente si no estoy pudiendo trabajar es que algo sucede. Entonces suele ser una, una de estas dos cosas, ¿no? O no me apetece hacerlo porque no me gusta y quiero necesito sacarme esta tarea de encima, realmente no la tendría que hacer yo o puedo prescindir de ella en el negocio. O, o la hago, vamos, porque si la tengo que hacer, pues cojo y la hago. O en realidad lo que pasa es que estoy necesitando atender algo mío personal antes de ponerme a hacer eso, porque eso no me va a dejar concentrarme. Yo creo que igual mmm, la pregunta no es tanto cómo organizarte para trabajar desde casa, cómo o, organizarte para trabajar tú sola. Yo creo que el problema real es precisamente este, ¿no? El, Trabajar sin que nadie te ponga fechas, sin que nadie te exija nada, te mande, te dé timings estrictos, te diga cada tareita que tienes que hacer y te controle el trabajo, que eso es a lo que la mayoría estamos obviamente acostumbradas, porque venimos de trabajar pues, para otras personas o en empresas donde hay un tipo de organización y alguien siempre está por encima tuyo controlando que las cosas sucedan y tú simplemente por rendir cuentas vas y la haces, porque obviamente pues, no quieres que te echen. Entonces, cuando tú trabajas para ti, todo es tan flexible eh, que tan flexible te pierdes allí. Te pierdes a ti misma, no te organizas, no sabes ceñirte a tus propios planes... Quizá no confías en ti o en los objetivos que te estás marcando, no estás segura de que los estés marcando bien o de que quieras ir a por ellos. Es como que tú lo tienes que decidir todo. Es como una, un efecto bola de nieve, de inseguridad y de, de postergación. no Porque si no estoy segura, pues como no, no estoy segura no me pongo a hacerlo. Como no me pongo a hacerlo, me, me siento mal, no me organizo. Bu, bu, bu. Se hace bola, se hace una bola. Entonces quizá si sientes que estés es tu caso, o sea, hay algo de inseguridad ahí o de, o de que no, no, pues te pierdes y no te organizas a ti mismo con tu negocio, te animo a que quizá vuelvas a contactar con los motivos por los que decidiste hacer esto, ¿no? volver a eso, volver a un poco al origen, ¿no? a bueno, por qué me puse a trabajar en esto, por qué decidí que este negocio era bueno para mí, que era lo que me motivaba, que no, ¿no? Volver, volver un poco a esa, a esa esencia. Para recuperar la confianza, ¿no? Igual, pues volverte a preguntar, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Me sigue interesando? Eh, sigo estando conectada con este, llámale propósito o, o, o esta idea. Da igual, no tiene que ser un propósito. Elegí esto porque consideraba que podía trabajar en ello cada día, ¿no? O a lo mejor ya veo que no es para mí. Yo, pues no hay nada de malo en reconocer que, pues no era tu camino. Y yo lo, ya lo sabéis, ¿no? Hice, Tres negocios antes de este y, pues como decía con Dumbo, ¿no? Pues no quería ser artesana. Bueno, pensé que sí, luego resultó que no. Luego no quería, pensé que podía organizar talleres y estar en contacto con gente. Me di cuenta de que no, tampoco era eso. Entonces no hay ningún problema, estamos experimentando. Cada una de las cosas que hacemos es un experimento. Y si te encuentras odiando o no odiando, pero postergando indefinidamente lo que haces y crees que no es algo emocional tuyo que tengas otras cosas, como decía, que necesiten ser atendidas. Quizá es que no estás suficientemente motivada con esto, no lo sé. Quizá es que no quieres que sea una prioridad realmente este trabajo, no es tan importante para ti. Quizá eh, es que te estás boicoteando para negarte la oportunidad de que de aquí salga algo importante para ti. Algo pasa, en realidad, si dices o te dices a ti misma que quieres hacer algo y no lo haces. yo lo sé porque me pasa, ¿no? Pues por ejemplo, me pasa eh, con el libro que llevo intentando escribir varios años, el libro sobre mi viaje a Islandia, y otro día quizá hablaré de eso, ¿no? Porque también tengo muchas preguntas al respecto. Pero quiero decir que, yo, que no me pasa en mi negocio, pero me pasa en otras cosas que creo que quiero hacer, que deseo hacer, pero que no estoy haciendo. Por tanto, ¿qué me estoy haciendo a mí misma ahí? Así que no estás sola en esto, no, no eres terrible, nos pasa a todas con unas cosas o con otras cosas porque no somos robots y como no somos robots nos pasan cosas, tenemos emociones y, y a veces nos gestionamos mal y surgen cosas que no nos esperábamos y en fin. Lo único importante aquí es ser capaz de... De mirar debajo de esta alfombra, ¿no? De no conformarte con tu primera respuesta a esto que te dices, ¿no? De, de bueno, pues no me organizo bien. No, es que yo mmm, siempre voy tarde porque no me pongo deadlines y no acabo de, no sé, de obedecerme a mí misma. No, no, no gestiono bien mi tiempo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hay debajo de esto que aparentemente no quiero hacer o que no me ayuda...? porque esto que quiero hacer no lo estoy haciendo simplemente. Creo que a veces buscamos mucho siempre tácticas, ¿no? Estamos buscando pues, métodos de organización, cómo organizarse para trabajar desde casa, cómo no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, no, no creo que esto vaya de, de tutoriales o de consejos de otras personas. Yo creo que, como siempre, soy una pesadilla diciendo esto una y otra vez, pero es mirar qué te está pasando a ti, qué estás evitando, ¿De qué te estás salvando no hacer lo que quieres hacer? ¿no? Porque ¿qué ventaja te ofrece en realidad? Por ejemplo, tú quieres trabajar en tu proyecto y eliges no trabajar en ello y distraerte pues, haciendo la lavadora o mirando Netflix, es porque de algún modo poner la lavadora o mirar Netflix te beneficia. Estás sosteniendo algo en su sitio que no quieres soltar qué es lo que no quieres soltar de esta vida de poner lavadoras y ver Netflix o de, de, de qué no quieres mirar del lugar a donde te vas a llevar a ti misma cuando te pongas a trabajar en tu proyecto. ¿Qué miedo hay? Eh, quizá, pues ya sabemos, ¿no? hay muchos miedos. Pues tengo miedo al éxito, a que me vaya bien. Tengo miedo a que me vaya súper mal, no lo puedo sostener. Tengo miedo a que no sea súper perfecto, a que se rían de mí, a que ya sabemos, ¿no? Mil miedos de estos. Que eh, ponerte a ver Netflix o lo que sea pues te hace sentir mejor porque no te pone frente a esa inseguridad, no te pone frente a ese miedo. Sabes que viendo Netflix no vas a llegar nunca a sentir ninguno de esos miedos. Entonces esa es tu búsqueda, ¿no? la de los consejos de productividad. Las estrategias de productividad no digo que no tengan sentido, lo tienen uh, momentáneamente si no estás bien de fondo. Y si estás bien de fondo, pueden tenerlo como tácticas de, de, de simplemente de gestión, de organización, de, bueno, de estar ahí. Pero tú ya sabes, es decir, yo sé que no tengo ningún problema con trabajar desde casa o trabajar en mis proyectos. Por tanto, si en algún momento dado veo que algo no me funciona de lo que estoy haciendo o no acaba de ser muy eficiente, podría buscar algún tipo de técnica o consejo que me dijera vale, pues esto se gestiona mejor así. Pero las cosas de fondo, las de no me organizo trabajando desde casa por... Todas estas cosas son algo interno. Y como son algo interno, no va de tácticas o estrategias, no va de consejos, no va de gurús, no va de libros, no va de nada de esto, va de mirar debajo de la, de la alfombra esa que tenemos, que parece que hay un elefante debajo de esa alfombra. Pero hacemos como que no. Bueno, había, había algunas cuantas lectoras que me lo preguntaban de diferentes maneras. Algunas obviamente se veía que estaban un poco más pérdidas desorientadas otras igual simplemente querían como que contase mis rutinas de trabajo, no puedo contarlas porque no existen realmente como digo, me gestiono un poco con el día si no hay nada urgente que hacer para ese día trato de ver de todas las cosas que tengo pendientes, que son un montón de todo tipo de trabajos que podría hacer el que mejor va con el ánimo y el espíritu que tengo ese día ¿no? con la energía que tengo ese día antes ni siquiera hacía horarios cuando no tenía RAI, hacía el horario que fuera cuando fuera, no tenía ningún problema. Ahora con RAI pues trabajamos por las mañanas solamente y bueno, eso es lo que hago, me levanto, me siento trabajo. A veces, si no logro trabajar porque hay días en que estoy muy muy despistada, eh, no trabajo me voy a hacer algún tipo de otra cosa que sienta que, ta, que me va a, um, a dar la energía y el espíritu para trabajar. A veces leyendo media hora otra cosa que me distraiga o, no sé, poniéndome a investigar alguna cosa que me haga ilusión, quizás del trabajo pero que puedo estar como vagando por internet, buscando cositas y guardando cosas que me encuentro y tal, me ayuda mucho a, a centrarme otra vez, a coger un poco la ilusión y el ritmo y, y volver. Y si veo que es algo que tengo que atender antes, pues intento, si es posible, atenderlo, evidentemente. Pero bueno, como digo, cada una tiene que mirar debajo de ese elefante que tenemos todas debajo de la alfombra. Bueno, espero que haya ayudado, que te haya hecho pensar un poco si trabajas desde casa y si no trabajas desde casa pues también para pensar en tu manera de, de posponer igual las cosas que querrías hacer pero parece que no logras hacer nunca. Un abrazo y hasta la próxima.